0: O podcast do Jornal da Record é um oferecimento Bradesco. Experimente o futuro hoje. Governo investiga navio que pode ter despejado óleo nas praias do Nordeste.
1: Nova campanha de vacinação contra sarampo. Dá prioridade a crianças.
0: Brasil já tem mais investidores em bolsa de valores do que presidiários.
1: TV da Síria diz que Turquia atacou o país após retirada de tropas americanas.
0: E na série especial, o drama de três famílias à procura de parentes desaparecidos.
1: Oferecimento pratesco. Experimente o futuro, hoje. Boa noite. Começou hoje a nova campanha nacional de vacinação contra o sarampo. A meta é imunizar 2 milhões e mil crianças com idades entre 6 meses e 5 anos incompletos.
0: Essa é justamente a parte da população mais vulnerável à doença.
2: O primeiro dia de campanha começou com as salas de vacinas praticamente vazias na capital paulista. Mas o Robson veio trazer o Miguel de seis meses.
3: Como a vacina começa hoje, né? Aproveitar que tá vazio, já passei ele aqui já.
2: Ele faz parte do grupo de crianças com idades entre seis meses e cinco anos incompletos que devem se proteger contra o sarampo até o dia 25 de outubro em todo o Brasil. De 18 a 30 de novembro, a campanha entra na segunda fase e vai ser destinada a jovens de 20 a 29 anos. Sabemos muito bem que uma vez uma criança, principalmente crianças a partir de seis meses, seis meses e menores de um ano de idade, infectantes pelo vírus do sarampo, o risco de evoluir com complicações como pneumonia, internação hospitalar, manifestações neurológicas aumenta. O sarampo é uma doença infecciosa transmitida pela secreção que sai no espirro ou na tosse. O Brasil registrou esse ano 5.404 casos confirmados e 10 mortes. A maioria no estado de São Paulo. Quando uma pessoa pega o vírus da gripe, por exemplo, ela pode transmitir o vírus para outras quatro pessoas. No caso do sarampo, o potencial de contaminação é bem maior. Cada doente pode passar o vírus para 18. Por isso a importância da vacinação. Quanto mais gente imunizada, menor a chance da doença se espalhar. O Henrique aproveitou a consulta médica de hoje para tomar a dose zero, que o Ministério da Saúde está oferecendo para as crianças fora do calendário de vacinas. Ele está protegido por enquanto, mas vai ter que voltar com a mamãe para tomar as doses regulares quando tiver 12 e 15 meses. Tem que tomar todas. É rápido, leva menos de um minuto para garantir a tranquilidade dos pais e delas, que tem a vida toda pela frente. As pessoas entre 1 e 29 anos de idade, é fundamental que tenham na carteira duas doses da vacina do
1: sarampo. O R7.com tem um conteúdo extra que explica como prevenir a doença e os detalhes dessa campanha de vacinação. Então, acesse o R7.
0: Uma mudança no Código Brasileiro de Trânsito endurece as penas para o transporte clandestino no país. No
1: caso de vans e ônibus escolares, sem licença, a multa chega a R$ 1.500.
4: Em uma praça movimentada, o nosso produtor procura uma viagem para Anápolis, cidade a 50 quilômetros aqui de Goiânia. Quatro. O transporte clandestino sai para a estrada com lotação máxima. Situações como esta são comuns nas cidades brasileiras, apesar dos riscos. A partir de agora, transportar bens e pessoas de forma irregular deixa de ser uma infração média e passa a ser considerada gravíssima, com multa de quase 300 reais. No caso de transporte escolar, que era grave e agora é gravíssima, a multa é multiplicada por 5%. Então chega a quase R$ 1.500. Nos dois casos, o veículo será apreendido. Em Goiás, metade das vans escolares é clandestina. Este micro-ônibus com 21 estudantes foi flagrado na BR-060 no sudoeste do estado. Acabou apreendido pela Polícia Rodoviária Federal.
5: Pneus que está no veículo totalmente irregular... Com a banda de rodagem totalmente solta, pneu, o nosso estado de conservação dele, vai ser apreendido.
1: O enteado do prefeito de Manaus se entregou hoje à polícia. Ele é suspeito de envolvimento na morte de um engenheiro de 41 anos no último dia 30. O que é que Alejandro Molina Valeico tinha prisão decretada desde a última quinta-feira. Segundo a família, ele estava internado numa clínica de reabilitação para dependentes químicos. O crime ocorreu depois de uma festa na casa de Valeico, em Manaus. A vítima, Flávio Rodrigues dos Santos, teria se envolvido numa briga e foi retirado do local. Horas depois, o corpo do engenheiro foi encontrado num terreno perto da casa do enteado do prefeito. Cinco suspeitos de envolvimento no assassinato foram presos. Alejandro nega ter cometido o crime e vai ficar num presídio comum separado dos outros detentos.
0: Agora veja essa imagem. A ação rápida de um policial militar no Paraná salvou a vida de uma criança. Câmeras de segurança registraram tudo.
6: O carro, em alta velocidade, para bruscamente em frente ao batalhão da polícia militar. Desesperada, a mãe sai com a filha no colo. Ela grita por socorro e rapidamente o soldado pega a criança, que estava desmaiada e com os lábios roxos. Em 10 segundos o PM conseguiu reanimar a menina e ela voltou a respirar. É quando ela deu o chorinho que é o que a gente entende
7: que é um sinal de que as vias aéreas estão permeáveis, né? Foi um momento
6: muito muito bom para nós, principalmente para mim. O choro da pequena Ana Júlia, de 9 meses, foi um alívio para a mãe. Aí a gente saiu correndo, deixamos casa
8: aberta, saí, tava de pijama e tudo, saímos correndo e foi a, a, o meu marido falou, vamos chegar na polícia que eles talvez eles possam ajudar a gente.
6: A criança tinha engasgado com um giz de cera. A mãe contou que ela fazia a lição de casa junto com a irmã mais velha. Em um momento de descuido, a menina colocou o giz na boca.
8: A gente cuida o máximo que a gente pode, né? Tanto que eu estava fazendo a lição da outra, ela estava junto comigo, sentadinha do meu lado, né? Eu cuidando, mas felizmente a gente não consegue o tempo inteiro
6: ali, né? Ana Júlia, que não tem nem ano de idade, ganhou mais uma data de aniversário e aumentou a família. Falei, ó, a Ana Júlia acabou de ganhar um tio, né?
0: Um advogado pernambucano suspeito de aplicar golpes em vários estados aguarda a decisão da justiça na delegacia do aeroporto de Guarulhos. Ele
1: foi preso ao desembarcar no Brasil. O advogado oferecia serviços de revalidação de diplomas, abertura de empresas e cidadania estrangeira. Ele cobrava adiantado e depois desaparecia.
7: Este homem que não quer ser identificado é uma das 34 pessoas dos estados de Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e São Paulo que procuraram os serviços do advogado Rodolfo José de Filho, de 33 anos. Pela cidadania italiana da esposa e o processo, para fazer a equivalência do diploma dela, ele pagou quase 10 mil reais adiantados. Ele solicitou que metade dos honorários fossem pagos no, no ato da contratação, mas há relatos de pessoas que, inclusive, depositaram dinheiro na conta de uma esposa, a ex-esposa dele, não sei ao certo. o Dinheiro você não conseguiu reaver até agora? Até o momento não. Inclusive, gastei mais de 2.500 reais com taxa de cartório e boa parte dos documentos ainda... É... Segundo a polícia, assim que começaram as denúncias, o advogado fugiu para Portugal. Desde julho, o nome de Ronaldo Gotardi Filho fazia parte da lista de procurados da Interpol, a Polícia Internacional.
9: Se ele fosse para qualquer aeroporto, como existia esse registro, ele podia ser preso em qualquer país onde existe representação da Interpol.
7: Rodolfo está sob custódia na carceragem da Polícia Federal em Guarulhos. A justiça ainda não determinou para onde ele será encaminhado.
1: A defesa do advogado disse que ele viajou para Portugal porque teve problemas de saúde e, por isso, não teria prestado os serviços contratados, o que não seria crime.
0: O Ministério Público de São Paulo investiga os supersalários das universidades públicas do Estado. São mais de 4 mil servidores da USP, Unesp e Unicamp que ganham mais que o teto do funcionalismo público estadual.
1: A diferença custa mais de 200 milhões de reais por ano aos cofres do Estado. E estas denúncias também são investigadas na CPI das universidades na Assembleia Legislativa de São Paulo.
10: Está na Constituição do Estado de São Paulo. Um servidor público não pode ter um salário maior do que o do teto, que é o salário do governador, R$ 23.048,59. Mas na prática, não é o que acontece. Nas universidades públicas do Estado, USP, Unicamp e Unesp, mais de 4 mil servidores ganham acima do teto, mais da metade são aposentados. A diferença pelo pagamento dos supersalários custa aos cofres paulistas, em média, 200 milhões de reais por ano.
4: E a Constituição deixa bem claro que existe um teto, existe um limite nas diferentes esferas de atuação, né? nível federal, nível estadual e nível municipal. No nível municipal, o teto é do governador. Então, ninguém pode ganhar mais do que esse valor do governador.
10: Na Unesp, o maior salário pago em agosto deste ano foi de um professor da Faculdade de Medicina de Botucatu. Ele recebeu R$ 57 mil. Reais. Na USP, é um professor aposentado quem recebeu mais R$ 70 mil. Reais. Já na Unicamp, o maior salário pago no mês de agosto a um professor foi de quase R$ 52 mil reais da Faculdade de Medicina. O Tribunal de Contas do Estado já emitiu recomendação para que as instituições cumpram a Constituição do Estado e limitem o pagamento dos vencimentos pelo teto. Os supersalários das universidades são investigados pelo Ministério Público Estadual.
9: Esta ação visa exatamente corrigir eh, esta, esta irregularidade, esta ilegalidade, para que a USP
11: deixe de pagar acima do teto eh, centenas ou até mesmo mais de 2 mil funcionários acima do teto. Esses casos estão
10: na pauta da Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia Legislativa, que apura irregularidades nas universidades públicas do Estado. Além dos supersalários, os parlamentares investigam denúncias de desperdício de dinheiro público, falta de prestação de contas e contratação sem concurso. Teriam que tomar as duas medidas.
12: Primeiro, paralisar os pagamentos acima, e fazer uma verificação de quem recebeu acima dos salários desde 2015 e de fazer um processo administrativo para devolução desses valores.
10: A comissão descobriu ainda que a Unesp tem contratados 30 procuradores, advogados que atuam em processos da instituição sem concurso há muitos anos.
7: Tem um procurador mesmo, que, que é o chefe, ganha 44 mil reais. Quando o reitor é, veio trazer as informações, esse procurador estava. Eu falei, que você quer que eu diga seu salário? 44 mil reais. E ele falou, mas deputado, eu já estou perto de me aposentar, sendo que ele é comissionado, ele não é concursado.
10: A legislação não permite que servidores, como os procuradores jurídicos da Unesp, sejam contratados sem concurso público. Outra irregularidade investigada pela CPI das universidades envolve este terreno e o laboratório construído pela Unesp, aqui em São Vicente, no litoral sul de São Paulo. Depois de ter gasto 35 milhões de reais, descobriu-se que o terreno não tinha estabilidade suficiente para suportar os equipamentos que seriam instalados lá dentro. Por causa disso, outro instituto foi construído, bem longe daqui. O Instituto de Estudos Avançados do Mar foi criado para pesquisas relacionadas ao pré-sal. Em 2010, a Prefeitura de São Vicente doou um terreno de 3.700 metros quadrados para a Unesp. Dois anos depois, um professor admitiu que o terreno era instável e o laboratório seria transferido para São José dos Campos. Os problemas foram registrados na ata da reunião do Conselho da Unesp no litoral mesmo com os problemas apontados pelos professores, foram gastos 35 milhões de reais, sendo 10 milhões da Unesp e a diferença do governo federal. O Instituto foi inaugurado em 2016. Nossa equipe foi até o Instituto em São Vicente. Encontramos o local visivelmente abandonado. O Mato Alto toma conta de tudo. Um vigia toma conta do local.
7: Uma pergunta. Aqui o Instituto de Estudos Avançados do Mar. Isso. Mas está funcionando?
11: Não, está em reforma. Ah, o okay.
7: quê? Eles me passaram aqui na Avenida Francisco Bendorf, 1626, Instituto de Estudos Avançados, do MAR. E faz muito tempo que ele está fechado? Tá. Tem o pessoal
11: fazendo uma obra aí, só. Não tem nada, hum. não tem
7: nada ali. Só que na a outra lá. Eu acredito que agora o Tribunal de Contas, eles terão que fazer esse papel que é de julgar as contas de forma regular ou, de, ou irregular. Com certeza, quem vai ser beneficiado com isso é o estado de São Paulo.
1: O número de mortes em consequência do câncer de mama caiu no ano passado, mas a incidência de casos continua alta.
7: Os
0: dados foram divulgados hoje pelo Instituto Nacional do Câncer, o INCA.
8: Os exames de rotina da professora Ronise sempre estiveram em dia. A precaução salvou a vida dela, que descobriu o câncer de mama na fase inicial.
13: Foi graças à mamografia, ao exame de mamografia, que eu consegui detectar tempo. Eu não precisei retirar a mama, eu apenas retirei o tumor. A Ronise é um
8: exemplo de que as brasileiras estão mais conscientes de que a prevenção pode salvar vidas. Um raio-x do câncer de mama, apresentado hoje pelo Instituto Nacional do Câncer, revelou uma redução das mortes no ano passado. O Brasil já tem números mais baixos do que países como Estados Unidos, França e Reino Unido. Apesar da queda na mortalidade, o Inca estima que esse ano serão registrados quase 60 mil novos casos. Uma previsão que coloca o Brasil entre os países com alta incidência de câncer de mama no mundo. São 63 diagnósticos para cada 100 mil habitantes. No ano 2000, apenas 17% das pacientes recebiam o diagnóstico precoce. 15 anos depois, o número chegou a 27%. O estudo mostrou também que o acesso às campanhas e tratamentos ainda é desigual no país. Mulheres que vivem nas regiões sul e sudeste descobrem mais cedo a doença. Já as pacientes da região norte do país ainda tem dificuldade para ter um diagnóstico preciso. As condições de comunicação têm que se multiplicar, a gente tem que não perder nenhum desses casos e colocar todas essas pessoas que estão espalhadas pelo Brasil todo né, numa linha de tratamento, num cuidado
6: integral que ela entra e vai até o final.
1: Nos Estados Unidos, a Câmara dos Deputados intimou o Pentágono a entregar documentos para o inquérito de impeachment contra o presidente Trump. O objetivo é apurar se Trump atrasou uma ajuda militar à Ucrânia para pressionar o país a investigar Joe Biden, possível adversário dele nas próximas eleições. O presidente diz que não cometeu nenhuma irregularidade.
0: Uma TV estatal síria afirmou hoje que a Turquia iniciou um ataque contra os curdos após o presidente Trump retirar as tropas americanas da região. Até o momento não há confirmação oficial nem informações sobre vítimas.
13: As imagens divulgadas por uma TV estatal síria mostram explosões no meio da noite. Os ataques teriam acontecido no nordeste do país, mas, segundo a imprensa internacional, trata-se de um vídeo amador, não identificado. No começo do dia, o governo turco tinha avisado que iria iniciar ataques contra os curdos na Síria. O presidente americano Donald Trump disse que os Estados Unidos não se envolveriam e não apoiam as operações. Se a Turquia fizer algo que passe dos limites, vou destruir e arrasar completamente a economia turca", escreveu o presidente em uma rede social. A região norte da Síria é ocupada pelo povo curdo, aliado do governo americano e que ajudou os Estados Unidos a combater o Estado Islâmico. Mas os curdos são considerados terroristas pela vizinha Turquia. Trump justificou a decisão de retirar as tropas americanas do local. Para o presidente, é hora de os Estados Unidos saírem do que chamou de guerras intermináveis. E completou. Os países envolvidos devem encontrar uma maneira de lidar com a situação e decidir o que fazer com os soldados do Estado Islâmico capturados na região. A ONU disse que se prepara para o pior na Síria, já devastada pela guerra. Temendo a fuga de milhares de civis, as Nações Unidas já têm até um plano de emergência que envolve a criação de zonas de segurança para abrigar refugiados.
1: Veja a seguir, manchas de óleo no Nordeste suspendem a soltura de tartarugas no litoral da Bahia.
0: E ainda hoje, na nossa série especial, a saga de três famílias que estão à procura de parentes desaparecidos.
1: Está suspensa a soltura de tartarugas em três praias da Bahia e também na costa do Sergipe. Lugares contaminados por petróleo de origem ainda desconhecida.
0: Hoje o ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, esteve em Aracaju e disse que foram recolhidas toneladas de borra de petróleo em todo o litoral do Nordeste.
11: Ainda no aeroporto, o ministro Ricardo Salles disse que a visita cumpria uma determinação do presidente Jair Bolsonaro. 58 toneladas de óleo já retirados é, pela, pela, pelas,
9: pelas respectivas equipes. Nossa preocupação agora é verificar efetivamente quais
11: são as medidas de aprofundamento da identificação das origens desse óleo. Depois, o ministro sobrevoou uma parte da costa e desceu no litoral sul para acompanhar o trabalho de limpeza. Em Sergipe, a preocupação é que o petróleo chegue à foz do Rio São Francisco, responsável por 60% do abastecimento de água no estado.
4: Nós estamos monitorando e a partir de amanhã, se necessário for, considerando que nós já decretamos estado de emergência, contrataremos uma empresa especial para que faça a contenção desse material de imediato.
11: Aquela aeronave do Ibama tem feito uma varredura em todo o litoral do Nordeste desde que as manchas começaram a aparecer. Ela possui um radar que permite a identificação de possíveis manchas de óleo, o que será fundamental para determinar a extensão do problema. O óleo já causou a morte de animais. Essas imagens do final de semana mostram peixes e crustáceos encontrados mortos, envolvidos pelo petróleo. A Fundação Mamíferos Aquáticos recebeu um alerta do radar que monitora o peixe boiastro, que vive entre Mangue Seco, na Bahia, e a Praia do Saco, em Sergipe. Ele é um dos que corre risco de contaminação. O petróleo está poluindo as praias exatamente no período de desova das tartarugas marinhas. Por isso, o projeto Tamar suspendeu a soltura de filhotes.
9: Todos os filhotes que estão para nascer, todos os ninhos que estão para nascer, nós estamos recolhendo e trazendo aqui para o oceanário para poder é, liberar esse filhote no lugar mais seguro.
0: Olha, ainda sobre esse assunto, pesquisadores da Universidade Federal da Bahia comparam o petróleo encontrado em praias brasileiras com amostras de outros lugares do mundo.
1: O resultado é esperado para a semana que vem.
12: No laboratório da universidade, os pesquisadores separam em partes as 29 amostras recolhidas em praias do Nordeste. O petróleo cru, a areia e a água do mar. O que vai para análise é apenas o material preto, o petróleo cru, que tem a consistência de uma pasta dura. Durante o um estudo aqui no laboratório, o óleo passa do estado sólido para o líquido até chegar no gasoso. É que através do gás é possível que essa máquina aqui analise exatamente a composição do petróleo e até a origem dele. O resultado sai todo nesta tela aqui. É como se fosse a impressão digital do óleo coletado na costa brasileira. Cada um vai ter um DNA específico, como a gente tem. Cada qual tem a sua impressão digital, que é exclusiva, mesmo quando você tem um irmão gêmeo. Então, no caso do petróleo, também é assim. Então, onde ele foi gerado, ele vai ter uma característica que é específica, única e exclusiva dele. Por enquanto, o que se sabe é que o petróleo recolhido da costa brasileira tem uma origem única. Agora, esse DNA vai ser comparado com outros, de bacias ao redor do mundo. São cerca de 50 amostras que fazem parte do banco do laboratório. A Petrobras já declarou que o material não é da companhia. Uma das hipóteses é que as manchas sejam resíduos jogados no mar por navios petroleiros que passam por águas brasileiras. Na semana que vem, os pesquisadores já devem ter uma resposta. Observe que a gente
14: aqui vai dizer a origem do óleo e a gente não vai dizer quem foi o causador do derrame, do desastre.
0: E o presidente Bolsonaro disse que o petróleo que atinge praias do Nordeste não foi produzido pelo Brasil.
1: Bolsonaro disse ainda que já tem um país suspeito de ser responsável pelo derramamento de óleo.
15: No final da tarde, o presidente foi ao Ministério da Defesa participar de uma teleconferência com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que estava em Sergipe, e com comandantes militares. Bolsonaro foi informado que as investigações sobre as manchas que atingem o litoral do Nordeste apontam para um possível vazamento ou naufrágio e que a origem do óleo é estrangeira.
3: Ele não é produzido no Brasil e nem comercializado pelo Brasil. Aproximadamente 140 navios fizeram esse trajeto por aquela região e pode ser algo criminoso, pode ser um vazamento acidental, pode ser um, um navio que naufragou também. Agora é complexo, existe a possibilidade, é, temos no radar um país que pode ser o, o, da origem é, do petróleo e continuamos trabalhando da melhor maneira possível para dar uma... Não só uma satisfação à sociedade, bem como colaborar na questão ambiental.
15: O presidente não quis informar ainda qual é o país suspeito de ter produzido o produto. Bolsonaro também falou sobre as queimadas na Amazônia e disse que houve uma diminuição dos focos de incêndio.
3: Devemos ter a menor média dos, dos meses de setembro, bem como a menor média desde o século passado. Tá? As forças armadas, demais órgãos agiram na hora certa porque os incêndios e os focos de calor é, são uma constante na região por vários aspectos. Tá? Então, Deus parabéns às instituições envolvidas, é, que demos uma pronta resposta não só ao Brasil, bem como ao exterior.
15: Mais cedo, Bolsonaro voltou a criticar jornais que, segundo ele, noticiaram equivocadamente uma suposta intenção de acabar com a estabilidade no funcionalismo público. As informações foram publicadas depois de uma reunião no fim de semana com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para tratar do encaminhamento, nos próximos dias, do projeto de reforma administrativa.
3: De novo hoje, hoje, capa do Correio Brasiliense, que eu vou acabar com esse tabelado servidor. Não dá para continuar com tanta patifaria por parte de vocês. Isso é covardia e patifaria. Nunca falei nesse assunto. Querem jogar o servidor contra mim. Como ontem a foi em São Paulo, querem me ligar... Ao... O problema de Minas Gerais, o tempo todo mentindo, distorcendo, difamando. Vocês querem me derrubar? Eu tenho couro duro, vai ser difícil, continuem mentindo.
1: Veja a seguir, o Brasil já tem mais gente investindo na Bolsa de Valores do que presidiários.
0: E na nossa série especial, a dor e o sofrimento de quem procura por parentes desaparecidos, mas não encontra. Já estamos de volta com uma reportagem sobre saúde que você escolheu pela internet. Vamos falar sobre as taxas de colesterol, a gordura no sangue.
1: Exames indicam quando há alteração. O problema é que pouca gente se preocupa com isso e as consequências podem ser graves.
5: Os nomes podem soar estranhos. LDL, HDL...
1: Não sei nada disso, não.
5: não é do sangue, isso eu sei. As siglas estão relacionadas com colesterol e as gorduras do nosso corpo. Em desequilíbrio, podem causar graves problemas
13: de saúde. Tem sim que fazer um rastreio e a gente recomenda que esse rastreio deve ser feito desde a infância, uhum. né? na Criança, adolescente, pelo menos uma dosagem de colesterol e triglicérides tem que ser feito. Um levantamento feito pela Sociedade Brasileira
5: de Cardiologia chama a atenção dos especialistas. Hoje no país... 41% dos brasileiros não se preocupam com as taxas de colesterol e 11% deles nunca fizeram um exame na vida. A falta de prevenção, diagnóstico e tratamento corretos são fatores de risco indispensáveis para o infarto e para o AVC, o acidente vascular
13: cerebral. Com um o acúmulo de colesterol e todos os outros seus fatores de risco, ela deixa de passar o sangue, então dificulta a oxigenação. A principal causa é o infarto, é o infarto do coração, é o infarto, né, a ausência de, de oxigenação cerebral e da parte de membros também.
5: Até os 27 anos, o garçom Leandro não se importou com isso, até engordar quase 30 quilos em menos de 5 anos. Preguiçoso para tudo, não tinha vontade praticamente de fazer nada, só ficar em casa e trabalhar, voltar e querer ficar em casa e comer. Quando fez os exames, as taxas de colesterol e triglicérides estavam completamente alteradas. Eu assustei porque o médico contou, não sabia o que era, por que está alto. Ele falou, explicou que é muita massa, muito doce, muito, muito carboidrato e que isso seria perigoso para mim. O susto levou a uma mudança brusca no estilo de vida. A nova rotina e o novo visual agradaram tanto que Leandro virou maratonista. Desde a minha primeira corrida, aí vai indo até o último que foi esse fim de semana, dia 6 do 10. Agora, o check-up anual é obrigatório. Uma medalha para quem andou brincando tanto com a saúde do coração. Hoje eu estou com 38 anos, eu sinto que, que eu tinha 20, na né? época que eu tinha 20. Sinto até mais saudável ainda.
0: Vamos falar do tempo agora. A chuva derruba as temperaturas na região central do Brasil depois de uma semana de calorão. Lidiane, boa noite para você.
16: Você bem avisou que ia mudar tudo. Verdade. Vamos com esse friozinho e chuva até quando? Boa noite para você, Adriana. Pelo menos até quarta-feira, viu? Boa noite também para quem nos acompanha em casa. Amanhã nós temos previsão de chuva com rajadas de vento do sudeste até o norte do Brasil. E logo cedo um forte nevoeiro pode prejudicar a visibilidade nos três estados da região sul. Depois vem o sol forte entre o Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. Tempo firme também no interior do Nordeste. A tarde máxima de 22 em Curitiba, de 26 no Rio de Janeiro e de 29 em Goiânia. Em Cuiabá e em Boa Vista, chuva com 34 graus. Muitas
0: participações aqui hoje no Mapa Tempo, começando com a capital pernambucana, o Fábio Lourenço e a Ana Cleiva, que já tinha participado antes, bem participativa, é. querem saber como é que vai ficar Recife.
16: Bora lá então, olha, Ana e Fábio, a terça-feira no Recife vai ser com chuva fraca e 30 graus. E agora tempo de livre para Ponta Porã, é a Rosângela Cardoso, Mato Grosso do Sul. Vamos lá, Rosângela, olha só, nada de chuva, com máxima de 27 graus. Aproveitando, vamos falar também de Porto Alegre, onde vai fazer sol e o frio vai diminuir com 25 graus amanhã. Vamos seguir falando com os gaúchos, agora é o André Tondim, de Caxias do Sul, como é que vai estar lá? André, por aí o dia começa frio, depois esquenta um pouquinho com mínima de 12 e máxima de 22. Em São Paulo vamos ter chuva e 21 graus. E como a gente pode perceber, vai ficar um pouquinho mais quente com tempo firme a partir de quinta-feira, Adriana. Por enquanto, chá quente. Chá quente, verdade. Até amanhã.
6: Até amanhã.
0: Obrigada.
1: Protestos contra as mudanças climáticas foram realizados em mais de 60 cidades ao redor do mundo. Centenas de pessoas foram presas. Só em Londres, foram cerca de 300 detidos.
17: A tinta vermelha é usada pelos manifestantes contra o ecocídio, o extermínio deliberado do ecossistema mundial. Em Nova York, até o touro de Wall Street foi pintado. Em Londres, milhares de pessoas tomaram as ruas. Manifestantes foram presos por desacato à autoridade. Entre eles, jovens que colaram as mãos numa estrutura de metal para não serem retirados dali. O objetivo das manifestações é parar grandes capitais para chamar a atenção de todo mundo para as mudanças climáticas no planeta. Os ativistas pedem aos governos medidas concretas para a redução das emissões de carbono até 2025 para evitar o que eles chamam de desastre ambiental. A campanha internacional é coordenada pelo movimento Extinction Rebellion, que nasceu há cerca de um ano no Reino Unido. O grupo ficou conhecido em abril, quando parou o trânsito no centro de Londres por 11 dias. Desta vez, os ativistas prometem manifestações pelas próximas duas semanas.
1: O Jornal da Record apresenta agora uma informação que ajuda a entender o momento positivo da economia brasileira.
0: Em setembro, o número de investidores na Bolsa de Valores bateu o recorde histórico. Passou de 1 milhão e
14: 400 mil.
1: E, finalmente, o Brasil tem mais investidores do que presidiários. A reportagem é de Thaís forlá
14: A estratégia do Ivan é estudar muito para decidir em que ação da Bolsa de Valores ele vai apostar às economias.
9: Escolho uma empresa, avalio o histórico, olho os últimos cinco anos, vejo se as, per, as perspectivas são favoráveis, vejo se o, é um negócio perene, é um negócio que as pessoas vão, vão precisar no futuro.
14: De olho nos índices e no mercado há três anos, hoje ele ganhou confiança e agora já tem 50% das economias aplicadas em ações. Desde janeiro, lucrou 20% na Bolsa.
9: No longo prazo, a, a minha ideia é ter a maior parte do meu patrimônio alocado em Bolsa de Valores.
14: O perfil dos investidores em Bolsa de Valores no Brasil é de homens entre 25 e 45 anos de idade. De um ano para cá, o número de interessados em aplicar em ações aumentou em quase 75%. Entre 2010 e 2017, o índice da Bolsa de Valores ficava entre 500 e 600 mil investidores. Em dezembro de 2018, chegou a 813 mil. Atualmente, há mais de 1 milhão e 400 mil investidores. Esses dados ultrapassaram a população carcerária do Brasil, estimada em 812 mil presos. A forte inversão dos números mostra a confiança na política econômica do governo. Se o número de
4: investidores aumenta bastante, o que vai acontecer? Vai ter um aumento da oferta ou de dinheiro para as empresas puderem, poderem vir até o mercado para se financiar. Se você pegar é, economias mais desenvolvidas, você pode ver que muitas empresas elas se desenvolveram graças ao ambiente de Bolsa.
14: Nos últimos 12 meses, as ações tiveram um retorno bem superior ao da renda fixa. Em 2018, pessoas físicas negociaram 200 bilhões em ações. Só nos primeiros oito meses de 2019, esse valor saltou para 284 bilhões de reais.
4: Foi queda de juros. Agora o investidor está desconfortável com o retorno da renda fixa e isso está gerando uma disposição a assumir risco. O outro ponto importante é que existe realmente uma melhora nas expectativas com relação ao futuro da economia. Cada, os números têm melhorado paulatinamente e quando você investe em ação, você está acreditando no futuro das companhias de capital aberto.
0: Agora eu chamo a atenção de vocês para essa imagem aqui emocionante. É o momento do resgate de um cachorro, um mês depois de um furacão Dorian atingir as barramas. Observe que o homem se aproxima com uma lata de ração. O cachorro mal consegue se movimentar, come deitado mesmo. Muito magro, ele foi retirado dos escombros. O animal recebeu dos socorristas o apelido de milagre. Foi um drone que encontrou o cachorro no meio dos destroços do furacão. Ele sobreviveu, bebendo apenas água da chuva. E depois que se recuperar totalmente, milagre será colocado para adoção caso o dono não Apareça. O furacão Dorian deixou dezenas de mortos e centenas de desaparecidos nas Bahamas.
1: Três cientistas receberam o Prêmio Nobel de Medicina por estudos sobre como as células consomem oxigênio. A pesquisa já é usada em vários tratamentos. Dois americanos e um britânico vão dividir o prêmio equivalente a 3 milhões e 700 mil reais. Eles descobriram que as células se adaptam a diferentes níveis de oxigênio. Elas mudam o comportamento quando a pessoa muda de altitude ou pratica exercícios físicos, por exemplo. A descoberta vai ajudar nas terapias contra doenças como a anemia e o câncer.
0: O desaparecimento de um parente deixa um vazio doloroso, uma agonia que se multiplica no Brasil. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 226 pessoas desaparecem todos os dias no país.
1: A nova série do Jornal da Record mostra agora o drama de três famílias brasileiras que estão à procura e não medem esforços em busca do tão sonhado reencontro.
9: 2.684 Este é o número de boletins de ocorrência que registram em um ano os desaparecidos do país Em média, quase 10 pessoas a cada hora dona Tereza passa mais tempo na porta de casa do que dentro dela, à espera de ver o filho novamente.
5: Eu sinto no mal, né? Porque já fez oito dias ontem que ele sumiu. Vamos ver se a gente acha, né?
9: Como é que a senhora está passando esses dias?
5: Passando, passando que nem estou dormindo direito, muito menos comendo, né?
9: Há uma semana, Paulo saiu para comprar cigarro e não voltou mais. Ele sofre de esquizofrenia, o que aumenta a preocupação da mãe.
5: Ai, filho, vem embora para casa. A mãe tá preocupada, tá todo mundo preocupado. Vem-se embora pra casa pra que a gente procura você e você não sei aonde que você tá.
9: O sumiço alterou a rotina de toda a família.
10: E a gente vai andar por ali, fazer uma busca ali no região de Abacá, São Judas, né?
9: irmãos, sobrinhos, primos, todos empenhados nas buscas. Juntos saem espalhando cartazes nas ruas, pontos de ônibus,
10: estações de metrô. A gente já tem de alguns lugares de pessoas que já que já já entrou em contato comigo, né, para dizer que que tinha visto alguém parecido e todo todo tudo pra gente é válido, né?
12: Vamos procurar até achar ele. Vamos conseguir achar ele. Porque eu não aguento mais ver minha avó desesperada daquele jeito sem dormir.
9: duas mil pessoas desapareceram no estado de São Paulo. A face mais dramática dessa estatística é a que envolve crianças e adolescentes. Os filhos, quando somem de casa, deixam para trás um rastro de sofrimento. São quase duas horas da tarde, quando Andressa chega à delegacia especializada em desaparecidos.
18: Boa tarde, Alexandre.
15: Prazer, Prazer, Andresa. O que aconteceu? Conta pra mim.
18: Então, meu filho Carlos, ele saiu de casa no dia 4 de agosto, certo. né?
9: Ela está sem dormir, desde que o filho, Carlinhos, de 14 anos, saiu de casa só com a roupa do corpo.
18: Eu não vejo a hora de acabar. Eu quero poder ter minha tranquilidade de volta, os meus filhos ficarem bem. Principalmente meu domenio, que sente muita falta dele.
9: A mãe acredita que o filho sumiu de casa por rebeldia.
18: Eu queria que ele colocasse a mão na consciência, senão, assim, não, poxa, tanta coisa que minha mãe fez para mim, tanta coisa com a minha mãe, tantas conversas que a gente já teve, sabe? Converso muito com o Carlos, converso muito com ele, muito.
9: O investigador anota os detalhes e começa a pesquisa. Ocorrências policiais... Acidentes, até registros no IML. Em seguida, faz uma procura nas redes sociais do adolescente e dos amigos dele.
7: Esse amigo que ia buscar a roupa dele, você tem o nome dele, você tem o contato dele? Porque com certeza esse rapaz
9: sabe onde ele está. Minutos depois, ainda no corredor da delegacia, Andressa recebe a ligação de um parente. O que aconteceu, Andressa?
18: Então, parece que o meu sobrinho achou ele. Eu tô tentando ligar para confirmar se é isso mesmo. É, tá. tá na praça. Tá chegando aí. Tá? É, não sai daí.
9: Com a mãe no carro, a polícia vai atrás da pista. O endereço, uma praça no centro da capital paulista. Quase um mês depois o fim da agonia. Você tá bem? Tô.
5: Tenho
18: certeza? Tô. Mais aliviada. Tô ali, um pouco aliviada. É. Bem aliviada, na verdade, né? Desde que saiu um peso das minhas costas. E tava bem difícil, porque quando você não tá bem, nada fica bem, né?
9: Por que, é que você fez isso? Tá aí uma boa pergunta, né? filho, um final feliz, é algo que este pai espera há quase dois anos.
10: Ele está comendo, ele está vestindo, aonde que ele está, se está com frio, está com fome.
9: Samuel tinha 19 anos, quando foi a uma festa e nunca mais voltou.
10: Estou sempre procurando uma pista, né? E todas as pistas que me dão eu sigo também, eu vou atrás, né?
9: Naquela noite, Samuel avisou aos amigos que ia voltar para casa a pé. Imagens de câmeras de segurança mostram que o rapaz realmente pegou o caminho de casa. Andou por quatro quilômetros, até que a partir de um ponto, já perto de casa, não foi mais visto.
10: Eu tenho a experiência de uma perda meu filho mais velho que eu faz seis anos e meio que faleceu, e eu tenho essa ausência, que é do meu caçula. Né? A perda é muito dolorosa, né? mas a, a incerteza é pior, porque é um fragelo, judia mesmo. Né?
9: A esperança do Sandro, da mulher dele, de toda a família, é que um dia o Samuel seja encontrado e volte para casa, e o maior exemplo disso é este aqui, o quarto dele, Tá exatamente como estava no dia que ele saiu de casa. Você não entra muito aqui.
10: É, eu procuro evitar é. uh, sofrer menos, né? dá muita tristeza porque é as coisinhas dele.
9: O que o mantém em pé e disposto é a procura. Visitas à delegacia em busca de informações costume de espalhar cartazes na cidade com fotos do filho e o telefone de contato. Vou um cartaz aqui, tá bom? Sandro já viajou para cinco estados seguindo pistas da polícia e informações que recebe pela internet. Calcula já ter percorrido 40 mil quilômetros atrás do filho. E não tem a menor intenção de parar. Sandro, eu vou te fazer uma pergunta até difícil. É, você tem medo de um dia cansar de procurar e perder a esperança?
10: Não, não tenho. Não tenho porque eu tenho objetivo e enquanto que eu não encontrar meu filho eu não vou desistir. Então eu não posso ter medo, né? Eu tenho um objetivo. Né? E nesse objetivo eu tenho que sair para cumprir.
0: Tomara que surja alguma pista e você pode acompanhar os bastidores da série nos nossos canais multiplataformas.
1: O Jornal da Record termina aqui. Você pode assistir a edição de hoje na íntegra no Play Plus. E à meia-noite e meia tem mais uma edição do Jornal da Record com o Sérgio Aguiar.
0: Fique agora com a Fazenda ao vivo com o Marcos Mion. A gente volta a se encontrar amanhã aqui no JR. Até lá.
1: Boa noite e até amanhã.